0: 9月16日土曜日ですね遅刻は朝9時を回りました、えー、本日の東京ちょっとまだ曇りですね昨日も雨降ってましたしおはようございますゆめのけいすこと桑原ですでは本日も朝活をやっていきたいかと思いますはいあら本日は坂木村さんですねおはようございますご参加ありがとうございますではえっとですね今日も、えー、タイトルにある通り、えー、あウィークリーフロントエンドラウンドアップフロム東京っていうサイトからえっ、ー、と。今回、ボリューム369ですね、えーと。10個の記事があるので、まあ、それを、とりあえずタイトルと概要を読んで、そこから自分何を読むかっていうのを決めていこうかなと思います。では行きましょう。えー、とまず1つ目ですね。1つ目は、えー、とソフトエンジニアリングのザ・ソフトパーツというところで、えーと、ソフトエンジニアのソフトスケールについて、えー、と書かれた記事ですね、はいまあ。Google Chrome のシニアエンジニア、シニアスタッフエンジニアリングマネージャーという方がいて、そのマネージャーとして10年間を通して学んだソフトスキルというのを紹介しているそうですね。まあ、ちょっとボリューミーですけど、まあ、役に立つアイディアがたくさん載っているそうです。はい、で2つ目は、えっと、MOA Sorts On SPAs ですね。まあ、s p に関する考えというところで、ノーラン氏による SPA に関する考えをまとめていると。まあ、特に Core Web Vital とか Code c a ッ h ュとか、まあ、サービスワーカーといったアイディアに対して、まあ、SPA と MPA を比較して、まあ、その長所等から。まああこのモアソーツの SPL はまさに僕が昨日読んだ記事ですね。はい、け結構面白かったし試験、まあ、も結構書いてあったので割と勉強になるというか参考になるなと思いましたね。まあ、もちろんあの異論もあるでしょうし。まあ、SPA と MPA にとってあの自分たちの考えとかあったりするので、あのまあ、これが正解ではあるという意味ではないですけど、まあ、考え方改めてこう MPA を再評価したり、逆に SPA というところの再評価をするという意味でいい記事だったなと思いましたね。はい、では続いて、えー、3つ目ですね。3つ目は The Many Definitions of Server-Side Rendering という記事ですね、はいまあ。さまざまなサーバーサイドレンダリングの定義というところを語っていますと。はい、でこれはです、ねまあ、そもそも SSR とは何ぞやというところから入って、さまざ、あ、まな、えー、アプリケーションフレームワークで実装されている、まあ、サーバーサイドレンダリングのドキュメントを取り上げて、えー、そのサーバーサイドレンダリングをどのように定義しているかっていうのを見ていきましょうというとことでした、まあ。コンポーネントフレームワークの、まあ、SSR とアプリケーションフレームワークでの SSR、まあ、それぞれを明確にしていきましょうというところですね。はい、これも結構面白そうですね。いや続いて、えー、と4つ目ですね。4つ目は State is hard. Why SPA will persist?、ねはいまあ、SPA と MPA それぞれについて特徴と、まあ、問題点メリットデメリットを交差するよとうことですね。これらをどのように採用していくか、またそれぞれどのように捉え向き合っていくべきかというのを考えをるというところでした。まあ、あれですね、あ多分ですね二2つ目の記事、m o ソー o r s of s p a というところですけど、多分同じノーラン氏の書かれた記事じゃなかったかなと思ってますね。はいまあ、さっきの記事の確か続きの記事だったような記憶があります。はい、で続いて、えー、5つ目ですね。5つ目はシッピング・プロダクションです。はいえー、これなんですかっていうと、本番へのデプロイ方法について解説してますと。まあ、既存のさまざまな方法について紹介して、まあ、それのメリット、デメリットも紹介しますと。でまた、どのようにデプロイの方法を検討していけば良いかについても一応アドバイスもしてますよといところですね。はいここはこれで気になるけど、ちょっと技術的な内容が多そうな気がするので、ちょっと読むかは考えますね。はい。タイトル残り5つですね。インプリーフのところです。はい。まず、あ、6つ目の記事ですけど、マセマティカルノーテーション for JavaScript developers explained というところですね。はい。まあ、数学表記を JavaScript で表現するにはどのように実装すればいいかというところでした。まあ、これちょっと専門的な記事っぽい気がするんで、今回はちょっと発案しようかな。まあ、内容的に僕は数学好きなので気になりますけど。はい、では続いて、えー、JavaScript ハイドレーション、イザワーカーランドのったソリューションですね、はいまあ。ハイドレーションの仕組みについての解説を行ってそのオーバーヘッドを明らかにしましょうというところでした。はい、はいいで、次8つ目ですね。8つ目は 2LinesOfCSS、ザット、ブースト、7X レンダリングだと言ってますは。パフォーマンスの話ですね。7倍パフォーマンス、レンダリングのパフォーマンスが速くなるよと言ってますね。ねまあ、2行の CSS でパフォーマンスを改善するアイディアとその仕組みを紹介するというところでした。これはちょっとタイトルにつられそうだなと思いましたね。<笑>はい、次、えー、この2つ目ですね。えー、この2つ目の記事は、えー、プレスティッチ・ライティングですね。はあ、マジシャンが扱う制約とかターンとかプレステージの考え方をライティングに起用するアイディアっていうのを考察してますというところですね。はあ、いこれフロントエンド関係あるのかなって気になりますけど。ただまあま、あアイデア考察ってところだけはなんか軽く眺めたくなったなって感じですね。はい。で、ラスト、えー、10個目ですね。えー、10個目は、ア、え、ボートコントローラー is your friend ってこところですね。アボートコントローラーの使用とまあ利用方法について解説するよっていうふうに言ってます。はい。以上、10個でしたね。で、ちょっと軽くそれぞれの記事の、えー、中身をパーッとこう見ていくんですが。まあ、なるべくソースコードとかが出てこないものの方が、ね、あの音読はしやすいのでそっちの方がいいのかなと思ったりしていますよね。で、かつ、まあ、この時間に読み切れるかどうかというのもちょっと重要だったりしますけど。はい。えー、多分どれも大体、えー、っとですよね。あんまりソースコード出てこないですね。確かに。で、重たくないものも結構多かったりするので、ざ、えっ、ーりとまあ、適当に選んでいきますね、えーまあ、一番気になったのはやっぱタイトルにつられました、えー、とさっきの CSS の話ですね 2LinesOfCSS.Boost7XRenderingPerformance ていう記事ですね、まあ、そこからちょっと読んでいこうかと思いますこれも短いので多分一瞬で終わるので、まあ、他のところ読み終わったら他の記事読んでいこうかなと思いますではです、ねえー、といきますが、えーここではくだらないことを抜きにして、パフォーマンスを約7倍向上させるために追加すべき2行の CSS に直接、えー、フォーカスさせて,ていきましょうという話でした。で、でその2つのラインというのが、えー、ありますけど、1つはですね、コンテンツビジビリティをオートにしてくださいというのが1つですね。で、2つ目は、コンテンイ,イントリンシックか、イントリンシックサイズっていうのを、プロパティが CSS にあるらしいですけど、まあ、これを1ピクセルスペース5000ピクセルで設定してくださいということですね。ちょっと僕全然分かんなかったけどこんなプロパティその差がそもそもあったんですね。コンテンツビ,リビジビリティはもちろん知ってたんですけど、コンテインイントリンシックサイズっていうのは僕ちょっと知りませんでした。で、これを1ピクセルスペース5000ピクセルにしてくださいっていうことでしたね。はい。で、なんでこれが必要なのかっていうとこなんですけど、えー、最近のウェブサイトは最適かつ高性能である必要がありウウ、ウェブ上のユーザーの注意力っていうのは非常に短くなっていますと。でえー、とまだ全然知らないですね、ドハーティ・スレシュットという方ののがいらっしゃるらしいんですけど、その方によると、えー、とレスポンスタイムの式位値は基本的には400ミリ秒とされていますよと言ってますね、はいでえー。Facebook とか Instagram などのウェブサイトがこの式位値以上の時間をかけているとしたらどうでしょうと、このようなサイトにはもう誰も戻ってこないでしょうと言ってます。いやまあまあそれはどうなんでしょうね。言うてま待つ人もいるでしょうし、なんだかんだインスタグラムとフェイスブックがこれからも使われ続ける気はしますけど、まあ、少なくとも不満はたまるでしょうね、400ミリ秒もかかってしまっていたら。と、はい、いうところですね。まあ、パフォーマンスは最近、どんどん速どんどんくなってきている印象はあるし、逆に言うとあの、ユーザーからの要求も高くなっている印象もちょ正直強いなと思いますね。ねはい、ではどのような場合に使用するんでしょうかというところですけど、えー、最も一般的な使用例としては、えー、アプリケーションのマウントでレンダリングする必要がある、えー、巨大なデータのリストグリッドがある場合ですよと言ってますね。はあ、データが巨大なときですかで。で、例えばですけど、まあ、使用書であったりとか、まあ、ドキュメントであったりとか、まあ、旅行ブログなどの性的なウェブサイトなどと言ってますね。うん、結構いろんなところでも全然使えそうだなという感じがしますね。で、えー、How does it work? なので、どのように機能するんですかってところですけど、えーと、ブラウザーは ContentVisibilityAuto で適用したクラスでレンダリング作業をスキップしてか賢く振る舞いますと言ってますね、はい。で、ブラウザーはレンダリングするために DOM のレイアウトを知る必要がまずありますと。で、ビューポートにない要素はレンダリングされず、実際には指定した ContentIntrinsicSize っていうのを持つ空のボックスっていうのが表示されますと。要、ま、約、あ、するとすべてのレンダリングがビューポートに到達するまで延期され、ブラウザーは指定された幅、高さ、スタイルで実際のレイアウトをレンダリングしますと言ってます。で、PS、追進ですね。で、ビューポートの、ね、外にないレイアウトっていうのは、まあ、ハイトゼロを持つので、まあ、遅延されたレイアウトがビューポートに来たときに、えー、互いの上に重なってしまうので、コンテンツ、イントリセックサイズっていうのが必要な理由だよって言ってますね。あー、なるほどですね。まあ、確かに重なる。まあでもハイトゼロか、はいはいはいまあ、そのため、えー、コンテンイントリスティックサイズが適切に指定されないと、まあ、スクロールバーがおかしな方向に移動してしまうみたいな欠点もありますよと言ってますねはいなるほどですねこれはちょっと気になったし実際にちょっと僕も自分の開発しているあのあのプロジェクトでのなんかしれっちょっと入れてみようかなと思いました、ねまあ、あともちろん開発の中で入れて本番で入れるかちょっと分かんないですけど、まあ、本番で入れても問題なさそうだったらそのまま入れちゃいたいと思いましたねはいでえー、気になるのはやっぱりブラウザ対応ですよね。はい、ブラウザ対応ですけど、えー、とコンテンツビジュリティは CSS コンテインメントスペックに依存していますと。で、コンテンツビジュリティっていうのは、この記事の執筆時点では主に Chromium サポート、テックでサポートされていますと言ってますね。はあはあまあ、これでも普通に、なんだっけ、c a n イ i ユーズで見てみればいいんじゃないかと思ったりしましたけど、ちょっと試しに見てみましょうか。Canai、えー、ユーズで、でもコンテンツビジュリティは普通に全然見れる気がしましたけど、ね、コンテンツ、えー、ビジビリティ、はい。ありましたね。CSS コンテンツビジビリティですけど、はい。i は全滅、Firefox 全滅、えー、Edge は85以上ならいける、Chrome も85以上ならいけるので、Edge とえ Chrome の最新であればいけるえ、Safari の全滅ですね。これは iPhone、Safari ももちろん全滅。で、オペラがあ確かにクロミウムなのでいけますね。で、71以上であればいけるっていうので、まあ、最新であればいけるってことでした。はい。なるほどですね。ファヤーフォックスがダメっていうのと、サファリダメっていうので、結構シビアですね。ああ、ちょっと現実的じゃなくなりましたね。<笑>はい。なるほど。もったいないけど使い。これは使えないかもな。わかりました。はい。でまあ、一応記事戻りますねでしかしですね、コンテンツビジビリティのサポートっていうのはハイエンドのシステムで持っていて損はない機能ですけど、まあ、ウェブ開発の進捗に伴い、まあ、すぐにすべてのブラウザでサポートされるようになるでしょうと、えー、言ってます。ただ、ネガワクバっていうのを手で締めてるので、まあ、で対応してほしいなと思いますけど、Firefox が対応しないはちょっと重い気が僕はしてたりしますね。はい。で、であればえっと、オルタネイティブっていうところですね。はい。まあまあまあ、あの代替手段というところですけど、まあ、もし使えないのであれば JavaScript、えー、のパフォーマンスを向上させるために、まあ、リストの仮想化などの代替手段が一応なくはないですけど、はいえー、とちなみにそのリスト、えー、ビジュアライゼーションっていうのが、まあ、別の記事のリンクが貼られてますね、はいまあ、この読んだ記事は後ほどの載せますツイーターでツイートしますのでそこからその記事のリンクを辿ってもらえれば嬉しいなと思いますはい。えで、まぁ、戻りますと、まあ、JS ってなんか書じはあるんですけど、まあ2行の CSS でできることを100行の JS を書いて、それをメンテナンスしたい人はいないでしょうと言ってますので、まあぶっちゃけ入れないでしょうっていう話ですね。はい。まあさらに読むと、一応 JS でできることはありますよと。なんか、ReactWindow と、えっ、ー、とリアクトバー、r e a c t v i r t u a l i とってみたいな、えー、とライブラリーがあるので、まあその辺を使っても別にできなくはないよと言ってますね。はい。というところでした。まああとは f u r t h e r デ e a d i n g というとことで、まあ他の記事が貼られてますね。はいえー、とウェブデブの、えー、コンテンツビジビリティのサポートみたいなところの記事リンクと,、えー、とデベロッパーモジュラー .org ですねこれは MDA ですねの方うに、えー、コンテンツビジビリティの、まあ、使い方のところを貼ってあるので、まあ、そこも見てください。リガーズっていうところで、えー、おかしめられてます、ね、というところでした一旦、まあ、CSS の、えー、チップスですねレンダリングパフォーマンスを上げるチップスでしたコンテンツビジビリティをオートにして、えー、コンテンツイントリンイックサイズの1ピクセル5000ピクセルにしてくださいというところでしたはい、ただまあブラウザサポートがあまりできされてないので、まあ、ちょっと現実的じゃないなという気はしますね。クロミウムブラウザでしか使えないというのがかなり痛いなと思いましたけど、まあ、時間の問題っちゃ時間の問題だし、まあ、自分のアプリケーションがクロミウムしかもう対応しませんっていうのであればまあいいかもしれないです、ね、はい以上、一つ目の記事でした。で、二つ目の記事ですね。二つ目の記事、何読もうかなってちょっと悩んだんですけど、まあ、せっかくなんか SPA の記事をたくさん読んだので、そのまま SPA の記事を読んでいこうかなと思いますね。で、一番気になったこのソフトエンジニアリング、The Soft Parts ってやつですねあの。ソフトウェアエンジニアに対するあのソフトスキルの話ですけど、はいで、こちらかなりボリューミーなんで、えっ、ー、と、明日以降、ちょっと読んでいこうかなと思います。はい、多分二日くらいかかる気がしますので、まあ、これは今日は割愛しますね。はいじゃあ、えー、SPA の記事です。State is hard. Why SPA is f l r persist? という記事を読んでいこうかなと思いますね。はい、昨日に引き続き、えー、とノーラン氏が、えー、書かれているソフトウェア、えー、とじゃブログ記事ですね。では、いきましょう、はいえーと。ウェブ開発について書いていると、えー、盲人と像というような,なんか例え話があるらしいですね。も全然まだ知らないですけど、まあ、盲人と像の例え話のような気分になることがありますと。あ、あれか。えー、と目が見えない人がウの一部を触ってそれを、えー、と自,分自分たちの知ってる範囲で、まあ、観測している範囲でこれはこれだみたいなことを言ってるけど実はウですよみたいなことですよね、はい、っていう、あのーまあ、あの画像があったりするんですけど、はい、で私が熱心に、えー、ミティについて説明すると他の誰かがいやそれは尻尾だと言ってるし、えー、一方像の背中に乗ってる人はまあ一体何が起こってるんだろうみたいな不思議に思っている、まあ、今言った話の、まあ、具体例ですね、まあ、ありますとも、は、に、い、結構、あのー、言い得て妙な画像なので、まあ、普通に盲人と像で調べてみていただけると出てくると思います。見たことある方も多分多いと思います、ねはい。で、い、でようにすね、e コマースサイトだったり、まあ、生産向上アプリだったり、まあ、ブログだったり、ストリーミングサイト、ビデオゲーム、ハイブリッドモバイルアプリ、えー、などなど、まあ、あれですね。実際の宇宙船のダッシュボード、えー、など、まあ、私たちはみんなウェブテクノロジーを使ってさまざ、あ、まな種類の製品を使っているので、まあ、自分がやっていることを説明するための共通のボキャブラリーっていうのを持つことさえ、まあ、難しくなってきているよって言ってますね、はい。で、またウェブ開発の、えー、各サブディシプリンというのはまあ非常に奥が深いため、まあ、トンネル上に視野が狭くなったり、まあ、他の人々が行うツールや制約で作業していることを忘れがちになりますというところですね。はいまあ、ユーザーもそうですし、えー、運用者もそうですし、まあ、開発者もそうですけども、いろんなコンテキストとか状況がある中でいろろなことをやっているので、もう共通のワードとかボキャブラリを持つのはかなり難しいということをまあ説明していますね。まあ、でも、えー、これが、えー、ブログのいいところであったりしますと、まあ、像を感じるという問題を解決するのにも役立ちますと言っていますね。例えが結果型としても我々自身の視点を提供し、まあ、人間の集合意識を呼び覚まして、まあ、残りの巻物を描写するっていうような手助けをすることができるよと言ってますね。はいで、えっ、ー、と2つの記事ですね。のえっ、ー、と一応リンクが貼られてます。えー、トゥーポストっていうリンクがあるんですけど。これはまあこの人の同じ記事ですね。この人の書かれている More s o t s on SPA という記事と、えー、ともう1個なんだっけ、ah, ?The Balance Hard Shifted Away from SPA ですね。SPA のバランスはもう崩れてきてるよねという話ですねで。この2つの記事があるんですけど、はいまあ、いわゆるシングルページアプリケーションについての記事ですと、えー、と MPA ですね。マルチプルマルチページアプリケーションですね。の記事ですね。の新しい定義と、まあ、ウェブサイトを構築する際にどちらを選択する理由について、まあ、ちょっと不器用な手探り状態ですけども、一応記事を書いてみましたと。で、えー、私の目標は、私自身の視点と、まあ、多少の偏見ですね。を表に出し、他の人がコメントやフィードバックでそのギャップを埋めることだというふうに言ってますね。はいまあ、あくまで問題提起をしていくけど、はいまあ、なんですか、ね、自分の中で正解を語っているとかいうわけではないですよという話ですね。一応、この記事も結構面白かったんで、えー、と読んでいただくといいのかなと思いましたね。はい、多分背景が分かったりするので。えっ、ー、と、そういう1つ目の方の記事ですね。なんだっけ ?The、uh, Balance h a s Shifted Away From s p s か。はい、で、この記事がスタートで、ここはちょっと短かったんですけど、これについてもうちょっと深掘りしたり、えー、と補足をした記事っていうのが、えー、さっき言ったボーアス・オーツ・オン・ s p ー s ってやつですね。で、それの続きの記事がこれなんで、まあ、ごっちそこの記事は、えー、とこの3点セットって感じですね。はい、行きましょう。で、私はこのテーマについて、いくつかの、えー、偏見を抱いていますと。まあ、ご自身で偏見だと言ってますね。はい。で、まあ、今回は3つもの偏見を述べてますね。えー、1つは、えー、私は通常、まあ、人間広告よりもパフォーマンスには結構重視していますと。例えば部活好でも直感的ではないとしても、よりパフォーマンスの高い解決策というのを選びますと言ってますね。2、はい、つ目が、えー、ブラウザーがどのようにそう動作するかっていうのを理解し、えー、独自の、えー、質的なソリューションを考案するよりも、まあ、ブラウザー的な方法に依存するのが好きだと言っています、はいはい。この時にはま、まブラウザーに沿った実装するのが好きだということですね。はい、で、3つ目、えー、私はユーザーランドで起きていることにほとんど注意を払っていないと言ってます。<笑>なんかあ,れある意味でこう、金属に近い状態にとどまっていると。はい、でブラウザの視点から世界を見ることが私は好きなんですって言ってます。でもソースコードでなくてコンパイルされたコードを見せてくださいって言ってますね。<笑>なるほど。かなり面白いはい、まあ。確かにこれは偏見と言われても仕方ないかもしれないですね。はい、僕らはやっぱりプログラマブルに書きたいと思う人もいますし、やっぱり可読性の方を重視するっていう方もいらっしゃいますし。はいまあ、いろんな設計理論に基づいて設計するのが、まあ、実装するのが美しいという方もいらっしゃいます。まあ、ここは結構違いますけど、この人はとにかくブラウザーに沿った行動を書くというところが、あのー、思想にあるらしいですね、はいで。このトピックについて考えたり、他の人が書いたものを読んだりして、一つ印象に残っているのは s p への大きな魅力というのは、多くの問題を引き起こす可能性のある同じもの。えー、とつまり状態だということですね。ははい、はい、はいい、まあ、SPA のまあ大きな課題はやっぱり状態ですよね。はいで SPA が好きな人っていうのは、SPA がナビゲーションの間に状態を維持するという事実をまあよく称賛しています。まあ、例えば次のようなことですねって言ってますけど、はいで、次のようなことですが、ま,あ、また3つ出てくるんですけど、はい、えー、と1つですね、えー、と1つは検索入力があるとしますと。で入力した後、は別の場所をクリックして移動しても、次のページには入力されたテキストがまだ残っていますと。のが1つです、ね、2つ目はスクロール可能なサイドバーがあるよというとことですね。途中までスクロールしていて、まあ、何かクリックして、次のページには最後のスクロールの位置のサイドバーが残ってますよってところですね。とえっとスクロールの位置っていうのを保存しておこうというとことですと、ね、3つ目はですね、拡張可能なカードのリストがあるみたいなやつですね。まあ、そのうちの1枚を展開して別の場所をクリックすると、まあ、次のページでまだその1枚が展開されたものになっているという感じです、まあ。いわゆるいろんなユーザーが動作した状態っていうのをとにかく維持しているというとことですね。はい、これはでステート管理というよりも画面の展開したっとの状態という感じですね。はい、でもこのような例というのはいわゆるネストされたルートだったりすると特に複雑なデスクトップ UI で特に重要であることに注目してくださいよということを言ってますね。UI の他の部分が変わっても状態を維持するサイトバーとかヘッダー、フッターを思い浮かべてください。えー、モバイル UI では、えー、ナビゲーション時にビューポート全体をほぼ変更することが一般的ですけど、その問題ははる、えー、かに少ないっていうのが、えー、興味深いところですよねって言ってます、うん。で、状態を管理するっていうことはソフトウェアを書く上で最も難しいことの1つだと言ってますね。まあ、これは、まあ、確かにそうだと思いますけど。そして多くの点で状態管理の側面っていうのは SPA にとって大きな恩恵ともなりますと。特にナビゲーション間の状態の映像化について考える必要はなく自動的に行われますよと、ね。MPA では、えー、とページのアンロード時にこの状態を何らかの映像的な形式、まあ、ローカルストレージでもいいですし、インデックスデビューでもいいし、まあ、他のなんか外部ストレージでもいいですけど、に、まあ、シリアライズをして、まあ、ページのロード時に、えーとあれですね、再ハイドレーションをしなきゃいけないよということですね。で一方で、えー、状態が決して、えーとですね、吹き飛ばされないという事実っていうのはまさにメモリーリークにつながるものなので、私が既に何度も、えー、とドキュメント化している SPA に,つい,てにつ,きものついてのつきものの問題だと言ってますね。まあ、メモリーリークは、ま、だそれも実装次第っていう感はありますけど、まあ,まあ言うて。まあ、ずっと悩み続けなきゃいけない課題ではあるというのは事実ですね。はいまあ、さらに、えー、状態が、えー、基地の良い初期値から逸脱すればするほど、まあ、バグに遭遇する可能性はもちろん高くなります。まあ、そのため、えー、動作が不安定な SPAT はしばしばリフレッシュが必要になるですよと言ってますね。はいまあ、それはそうだなという感じはありますね。まあ、状態がカオスになればなるほど、それはバグになるでしょうというのはもちろんその通りなので、まあ、状態管理というのはなるべくシンプルにしたいところはありますよね。はいまあ、なるべく状態管理そのもののロジックが複雑化しないように本当はしたいところではあったりはしますね。はいでえー、としかし興味深いことに、えー、と MPA のナビゲーションが常に新鮮な状態になるとも限りませんと、まあ、以前の記事で述べたように、えー、とバックフォワードキャッシュですね、まあ、現在のすべ、まあ、てのブラウザーに実装されていますバックフォワードキャッシュっていうのが、まあ、この議論をより微妙なものとかちょっと複雑なものにしていますよと言ってますね。はい、で続いてキャッシュコンテンツっていうところの、えー、とセクションですね。入りましょうで、まあ、キャッシュの内容ですけども、はい、で最近のブラウザーでは、えー、バックホードキャッシュですね、まあ、略して BF キャッシュと今後言いますと、はい,っていうのが同じオリジンのページ間を移動する際に、前のページと次のページのキャッシュを、まあ、もちろん保持しますとで、これによって標準的な NPA ページを行ったり来たりする際の、まあ、ロード時間が大幅に短縮されますと言ってますね、はいまあ。ある意味で、この観点っていうか、この点があの NPA を再評価していいんじゃないのというところの、えー、と議論。発端になりますね、はい、あの先ほど述べてたもともと読んでいた2つの記事があるんですけどそうです、ね、あの SPA と MPA のところで MPA をもう一回再評価していいんじゃないのっていうあの発端というか大きな理由の1つがこのバックフォワードキャッシュによってページ完成維持というところがあのかなり高速になったのであの SPA の,そのシームレスさっていうところが、えっと、SPA を選択する唯一の理由であるんだったら MPA を改めて再評価してもいいんじゃないのっていうのがあのこの人の,その議論だったんですけどね。と、はい、いうところでした、まあ、そのバックフォワードキャッシュというのが結構大きな理由の一つだよという話ですね。はい、でしかし、このキャッシュは具体的にどのように機能するんでしょうかと。まあ、MPA のページであっても、まあ、非常に動的である可能性がありますと。でページが動的に変更されたり、ドムの状態が変わったりえ、JavaScript の状態が変わったりした場合はどうなるんでしょうかと。まあ、ブラウザは実際に何をキャッシュしているのかというのが結構重要ですよねという話をしています。でまあ、これを検証するために、えー、私は簡単なエンドデスページを書きましたと。テストページのリンクもありますので、これも、まあ、あの記事のリンクをたどってもらえるといいと思います、ねはいでえっと。この記事の中ではそのテストページの動作的な動画が載っているんですけどこれはちょっとさすがに、あのー、僕しか見えないので、まあ、追ってみてくださいとかです、ねはいで。この簡単なテストページの中では、さまざまな方法で状態を設定することができますと。ド、は、ム、いまあの状態もそうですし、JavaScript のヒープの状態ですね、あとはスクロールの状態とか、保存しますで次にページへの別のページへのリンクをクリックしたり、戻るボタンを押したりして、ブラウザが何を記憶しているかを、えー、と確認するようなアプリケーションになってますよということですね。でその結果、ブラウザは多くのことを記憶しているというのが結構分かりましたよと。さまざまなブラ,ブラウザですね。まあ、デスクトップの ChromeFiApps サファリとか、えー、と Android の c h r o m e f i e f o x iOS のサファリですね。でこの人は以上テストしましたと。で全てのブラウザであの同じ結果を得られたんですね。なかなか面白いですね。で、戻るボタンを押した後も、えー、完全なページの状態がもちろん維持されています。まあ、以下はビデオによりデモですというとことですけど、はい。面白いですね。Android Chrome と iOS Safari でも同じ状態を保,保たれたというのは、なかなか面白いなと思いました。はーい。で、えっ、ー、と、もう時間が短くなってきたんですけど。さちょっと急ぎます、はいえーと。メインドキュメントとサブローラーの両方のスクロール位置っていうのが保持されていることにしても、えー、と注意してくださいと、えー。さらに驚くべきことに、えー、DOM で表現されていない JavaScript の状態ですね、まあ、ここはボタンがクリックされた回数とかも一応保存してるんですけど、っていうものも、えー、と保存されてますとで。一応別にこれは画面の中に出してないらしいですけどね。はい、でさて、はっきりさせておきたいのは、これは通常のいわゆる全身的なナビゲーションにおける状態の維持の問題を解決するものではないよということも言っておきますと。はい、MPA が状態をシリアライズする必要があることについて、まあ、上記で述べたって言うんですけど、えー、キャッシュされないすべてのナビゲーションに当てはまる話だよと言ってますね。で、またこの動作はブラウザによって微妙に異なる可能性があり、まあ、そのヒューリスティックはあなたのウェブサイトでは機能しないかもしれないと言ってますね。はいまあ、しかし、ブラウザがこれだけのものをすぐに使えるというのはもちろん素晴らしいことなので、ここはまた再評価してもいいんじゃないのという話ですと,とこです、ね。で、最後コンクルージョンです。結論の話ですね。まあ、微妙な差異はもちろんあると思いますね。完全に全く同じ機能をブラウスが提供することは、まあ、まあまあ、たぶ今後もありえないと思いますけど、とはいえ、ほぼほぼ同じようなことができているっていう事実は結構面白いなと思いましたね。で、まあ、結論です、えーと。SPA 技術と MPA 技術、まあ、あるいはこの2つの混合的な技術を採用する理由はもちろんたくさんありますけど、まあ、全ては構築しようとするもののニーズと制約に依存するっていうところですね。まあまあ、それはおっしゃる通りだと思いますね。はい、でここ数回の記事では、えー、我々が気づかないうちに、足元で起きている MPA の興味深い変化にああ改めて光を当てようとしてみましたとで。これらの変化っていうのはとても重要であり、SPA と MPA のどちらのアーキテクチャを採用するかを決める際の、まあ、判断材料になるかもしれませんと。でナビゲーション API のような、まあ、実験的なブラウザ API っていうのがあって、まあ、これらはフォーカスやスクロール管理といった長年の問題も解決しようとさえしていますと。でもちろんフレームワークも SPA と MPA の両方で、まあ、技術的革新を続けていますよと言っていますね。SPA がアプリケーション開発の多くの側面を、えー、きちんと簡素化、まあ、シンプル化しているということ、まあ、つまり状態が1箇所ですね、メインスレッド、あとはナビゲーション間で持続的に維持するということは、SPA の最大の強みであると同時に、まあ、予測可能な問題の源泉でもあるということですね。はいでパフォーマンスやアクセシビリティの専門家っていうのは SPA の問題点を指摘し続けることができますけど、まあ、結局のところ開発者が同等の MPA よりも SPA をコーディングする方が簡単だと信じるんであれば、はい、SPA は作り続けられるでしょうと言ってますね、まあ、これはそうだと思いますけど、まあ、当分みんなまだまだ SPA を作るんじゃないかなと思いますねはい MPA の,、えー、っとその画面管制度のパフォーマンスが上がったっていうところだけでじゃあ m p をやりますかっていうとそれまた別の問題だと気がしますしそれだけでじゃあ MPA 使うかっていうとそうではないなっていう気もしますのでねはい、MPA の機能を向上させるということは、問題を解決するための一つの方法には過ぎないと言っています。SPA の開発者のためのツールとか、まあ、ガイダンスだったり、まあ、あとは教育的な改善などですね。他の方法からアプローチすることも同じ最終目標に向かって努力することができます。で、まあ、とあるツールが枯れ、まあ、別のツールを発展しているというような、えー、ことも、まあ、全然現実であり得ますし、まあ、そういう宣告もあるかもしれませんけど、まあ、謙虚が得ていることがとても重要で、まあ、誰もが異なる制約の下で動い、まあ、働いていて、ウェブ開発に対する考え方もそれぞれ異なることも忘れちゃいけませんと言っています。そのため、私は SPA には、えー、すぐにはどこにも行かないし、まあ、おそらく Web が存在する限り、まあ、魅力的な開発パラダイムであり続けるというのは結論には達しましたよと言ってますね。はい、まあ、ある開発者はある視点を選び、まあ、とある開発者は別の視点を選ぶ。まあ、大きく手をしくし、像は野しの人を前進続けることでしょうというふうに言ってますと。あなるほどね。最終的にその例えをで締めるんですね。と、はい、いうところであの、この記事は終了しました。なかなか面白かったですね。はい、まあ、資産に富んだ資産煮ト、ね、んだ、えー、と記事だったと思いますけど、まあ、結論的にはまあまあ SPA なんだろうなっていうところは僕も変わらないですけどねただ m p a に関する、えー、と技術の進歩っていうのも確かにずっとぶっちゃけると無視し続けてって言ったら過言ではないですねなので、まあ、改めて MPA の方の技術進化っていうところを追い直すとか、まあ、そのためのウェブ技術ど、どんなものがあるのかっていうのを見ていくのはすごくいい話だと思うので、はいまあ、ちょっと気になったなと思いましたね。まあ、ナビゲーション API もそうですし、まあ、さっきの別の日ですけどね、コンテンツの話もそうですし、まあ、バックフォワードキャッシュの話ですねとかもそうですけど。割と全然知らなかったものなので、この辺改めて見て、はどういうメリットでメリットがあるのかっていうのを知っておくのは本当にいいことだと思いますし、改めて SP アーキテクチャについてのこの問題提起をするっていう、なかなか面白い記事だったと思うので、はいまあ、今日はちょっと読んでみましたっていうところです。では、えーと、今回の朝活は以上にしたいと思います。で、明日からはちょっと技術的な話じゃなくて、ソフトスキルみたいな話の記事を、はい、改めて、えー、と読んでいこうかなと思っています。確かに記事開いてんですけど、スクロール量がめちゃめちゃ多いので、または明日どころが、3日ぐらいにかけて読む可能性はちょっとありますけど、はい、ちょっと読んでいきたいと思いますので、まあ、ご興味ある方は聞いてみていただければなと思います。では、本日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。今日も、えー、と休みの日ですね、土曜日から、しかも土曜日の朝9時からですね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。はいまだ明日もゆるっと読んでいきますので、もし興味ある方はご参加いただければすごく嬉しいなと思います。では、えー、と良い休日をお過ごしいただければなと思います。では、終了します。お疲れ様です。